0: Mais 50. Faz muito bem.
1: Voltamos, hoje abordando um tema muito importante e inovador. Qual a relação da hipertensão arterial com a saúde do nosso cérebro? O especialista, cardiologista, diretor da Unidade de Hipertensão do Incor, doutor Luiz Aparecido Bortolotto. Doutor Luiz, vamos então passar para a população que está nos assistindo medidas de prevenção que o senhor julga tão importante e enfatizou para a gente no primeiro bloco.
0: Então, é, primeira coisa fazer o diagnóstico. Então, medir a pressão com o um profissional de saúde desde os 18 anos, regularmente, uma vez por ano, se diagnosticar de hipertensão. Qual é o valor? Maior ou igual 14 por 9 ou 140 por 90 em medidas repetidas, aí seguir o tratamento e o, o que é recomendado pelo próprio médico ou saúde. Medidas de mudança ou adoção de hábitos de vida saudáveis. O principal, que inclusive não só relacionado à própria pressão, mas com a função cerebral, é o consumo de sódio. Também há evidências de excesso de sódio ligados a alterações de função cognitiva em alguns trabalhos. Então, temos que comer uma menor quantidade de sal, tanto sal adicionado, quanto o sal que tem nos alimentos, prestar atenção na quantidade de sódio. Praticar atividade física regular, 30 uhum. minutos, 5 vezes por semana, lógico, precisando do médico para orientar qual que é o melhor, né? Não é sair correndo e fazer uma maratona, mas aquela que é adequada. Uhum. É, diminuir o peso ou controlar o peso, deixar o peso mais estável, isso uhum. aqui tanto no controle da pressão quanto na função cognitiva, e controlar o estresse. Né? A gente não fala que é para... A né? pessoal fala, ah, doutora, só fala para que não tem que ter estresse. Não, não é não ter que ter o estresse.
1: O estresse <risos> Impossível não tê-lo, né? O
0: estresse está presente e a gente tem que saber lidar melhor com o estresse. Esse aqui uhum. é o ponto. Tá. Fazer meditação... E para o cérebro, e aí entra o conjunto, né? Nessas atividades lúdicas, leitura, é, fazer joguinhos, jogos, né? Jogos lúdicos, palavras é, cruzada, enfim, a, aumentar a atividade do cérebro. Não ficar parado vendo TV inerte, uhum. sem uma interação, interação social. Isso tudo ajuda, não só para a pressão, quanto para o cérebro. E depois uhum. sobra a medicação, que a grande maioria dos hipertensos tem que tomar. Não existe uma medicação melhor ou pior para proteger o cérebro. O que precisa é controlar a pressão. E aí o médico vai saber qual é o mais adequado para cada paciente.
1: Uhum. O senhor mencionou é, a pressão alta, falou de 14 por 9. Inclusive para a população mais idosa, depois dos 50, 60 anos, é esse número também.
0: É, tem, é, isso se discutiu muito, né, Lina? É, é. Acima dos 50, 60 anos, uhum. assim, o que que muda um pouquinho? É a nossa última diretriz brasileira de hipertensão, 2020, publicada em 2021, eu fui um dos coordenadores, Tá. a gente quis separar um pouquinho pela primeira vez é, nesse 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 documento vamos dizer assim que está acesso no site das sociedades tá. de que é, a gente separou idoso frágil e não frágil então hum. o idoso não frágil vale o mesmo tipo de número que a gente usa para o adulto mais jovem tá. então maior que igual a 140 por 90, é hipertenso, e para controle, abaixo disso. Quanto mais próximo do 13 por 8, melhor ou 130 por 80. Já o idoso frágil, a gente vai tolerar um pouquinho mais de valor de pressão. Então, 160 até 16, a gente segura um pouco antes de tratar. E para controle... 140 está adequado, ou 14. Não precisa ser muito mais baixo que isso. Então, essa é a diferença.
1: É uma diferença importante, né? Então, assim, para o leigo, né? Para a população que está nos assistindo, é... O que caracteriza este idoso frágil que, pela primeira vez, né, a SBH acabou dividindo esses dois focos?
0: É, na verdade, foi a SBH, a Sociedade de Cardiologia, né, só para frisar que a diretriz é feita por três sociedades. E, e na verdade foi baseado em estudos, né? Porque as evidências uhum. do melhor controle da pressão e trazer benefícios com valores mais baixos era para o idoso que é ativo. Ele anda, ele trabalha, ou ele faz uma atividade continuamente, ele dirige, ele, ele é autônomo, né? Uhum. independente. O frágil, tem vários testes de fragilidade, mas, no resumo, é aquele que fica mais dependente para a mobilidade, dependente para, eventualmente, tomar banho, às vezes, aqueles que estão institucionalizados, é, aquele que depende para enxergar de uma coisa, são limitados na sua autonomia. Né? Uhum. Então, esse indivíduo, a gente não vai querer baixar muito, isso pode até trazer mais risco de queda, mais prejuízo do que, eventualmente, benefício.
1: Perfeito. É, e essa é uma relação importante, né, doutor Luiz? Nesse momento em que a gente realmente conquistou, aí a gente está vivendo por muito mais tempo. Né? É,
0: é, isso é muito importante, você chama atenção, Lina, para as pessoas, porque eu sempre uhum. falo para os pacientes, nesses meus
1: 30,
0: 35 <risos> anos aí, de 34 anos, de, de formado, de experiência, em que uh, quando a gente atendia o idoso naquela época, era o idoso que tinha não tido nenhuma das doenças. Era o idoso que não tinha tido infarto, não tinha tido câncer, não tinha tido nenhuma complicação mais grave, e ele chegava com seus 80, 90 anos com algumas coisas inerentes ao envelhecimento, alteração vascular... Alguma coisinha de artrose, enfim. É uma ah. pressão que dava para tomar um remédio e controlar. Com a evolução da medicina e, como você falou, da longevidade, o câncer é tratado e curado, o, o, o coração a gente opera, o coração a gente põe um estente, outras coisas a gente faz, até transplante renal. E aí o que a gente tem hoje é um idoso, a gente fala que é modificado, é com doença modificada. <risos> É um mais doente, porque ele já teve tratamento de várias coisas. Então é um perfil um pouquinho diferente do que a gente tinha e é um pouco mais difícil às vezes até de lidar.
1: Nossa, é, isso significa também que a gente precisa começar a prevenir lá atrás, né? Desde que a gente sim, nasce, sim. né? É, Para a gente eu... mudar esse futuro aí de quem vai envelhecer.
0: É, porque antes, o, o, eu não falei, mas assim, o que que acontecia? Por que, que eu só tinha um idoso que não tinha tido as doenças? Porque as doenças matavam. Então, o que só vinha a gente com 80, 90 anos é que nunca tinha tido nada. Porque uhum. infarto e outras coisas, o câncer matava antes, ele não chegava aos 80, 90 anos. Só que essas coisas que matavam antes, felizmente, né, a gente consegue controlar. Só que agora eu tenho alguém que teve a doença tratada. Então, é um pouco diferente.
1: E a prevenção toda, as medidas que o senhor acabou mencionando, de hábitos saudáveis no geral, inclusive exercitar tanto fisicamente quanto o exercício para o cérebro, vale para todas as idades, para ah, que a gente hum. evite essa correlação de hipertensão arterial com um cérebro Sim. mais afetado.
0: Tem que começar lá atrás. Agora, eu sempre perguntar, ah, bom, eu tenho 65 anos.
1: Uhum.
0: Eu não, mas alguém que tenha 65. Estou ah, já com déficit de memória, eu tenho minha pressão alta, tem jeito de corrigir? Tem, dependendo do grau de disfunção, você pode. Não só pelo contorno da pressão, colesterol, diabetes, né? Que são fatores coadjuvantes aí nessa história, e importantes também, tá. você tem jeito de treinar o cérebro, tem vários jeitos de você conseguir treinar o cérebro. Que ah, eu...
1: dica bacana que você deu agora,
0: para é, animar
1: é... esse nosso telespectador, Sim, né? Sim, é, não condição, a cor, né? eu não
0: tratei a pressão. 65 anos, agora eu estou com disfunção, não vou voltar mais. Não, tem coisas que dá para voltar. E, e muito interessante nessa questão, o COVID, né, ele tem, ele trouxe também alterações da função cognitiva e, e nesses pacientes com hipertensão, até um pouco mais. A gente ainda está estudando um pouco esse tipo de coisa.
1: Ou seja, tem muitas novidades que se acabou de apresentar para a gente e muitas ainda que virão. Né?
0: Sim, bastante Vamos ver se a gente aperfeiçoar Mais ainda para trazer Benefício para todo mundo
1: uhum. Em termos é, Para a gente ir encerrando Em termos de medicação né, Para tratar a hipertensão arterial é, A pergunta que sempre Chega é assim, é para sempre?
0: É. Não tem jeito né? Porque a gente está evitando Complicações para manter A pressão no patamar a gente chama de mais estabilidade, um nível em que o corpo consegue trabalhar com segurança e sem repercussão, sem nenhum comprometimento. Então, tem que manter sempre, não, não tem reversão. Algumas formas raras até tem, mas uh, não tem. Tem que controlar e tomar o remédio sempre com orientação do profissional, de saúde.
1: Bom, estamos encerrando, eu queria um recado final seu, ou seja, para a gente conseguir manter... Coração sadio e mente sã.
0: É, controlar a pressão é fundamental, medir a pressão regularmente, a adoção de hábitos saudáveis e os outros fatores, colesterol, diabetes, etc., obesidade, tudo isso vem num pacote para a gente ter uma vida saudável e dá para viver bem com tudo isso.
1: Ah, agradeço demais a sua participação, viu, as orientações sempre tão preciosas que você nos possibilita. Muito obrigada, viu?
0: Obrigado pela oportunidade.
1: Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse sãopaulo.sp.leg.br e nos acompanhe nas redes sociais. Beijo, gente. Muitíssimo obrigada. Até a próxima.
0: Mais 50. Faz muito bem.